0: Je suis en quatrième. Je m'appelle Ina, j'ai 15 ans et je suis en troisième. Je m'appelle Mayim, j'ai 7 ans et demi et je suis en c 1 Je m'appelle Adam, j'ai 11 ans et je suis en 6ème. C'est quoi voter Voter, bah, Tu votes pour élire quelqu'un qui peut représenter quelque chose. Quand tu seras grand, tu iras voter Jamais dû la vie. Et pourquoi Parce, Parce que... Toi, c'est quoi un président de la République C'est quelqu'un qui veille sur le pays. Quelqu'un qui commande pour tout le pays. C'est qui François Hollande Le président de la France. Et tu l'aimes bien Non. Pourquoi Il est pourri. travaille pas bien. Euh, c'est quoi une promesse C'est Quand on dit quelque chose, on est obligé de le faire. Promesse, veut déjà par exemple, Tu me promets un grec. Bon, si tu réussis bien à l'école, je te paye un grec. Voilà, c'est une promesse. Enfin, pour moi. C'est qui Marine Le Pen Elle fait de la politique. Elle est raciste. C'est tout. C'est quoi le fond national les gens qui sont racistes. C'est un... c'est ça en partie. Ouais, voilà. Pourquoi c'est grave <rire> Parce ce qu'ils vont Ils pas vont faire entrer des migrants. Ils vont éliminer tous les... les gens qui s'appellent genre moi, mais stop pas. Pas tous les gens. Tous les gens.
1: Tous les gens qui ne seront pas français,
0: français quoi. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Vie scolaire, l'émission éducative de la web radio du Bondi Blog. Aujourd'hui, nous allons parler politique, en partie parce qu'aux dernières élections, les élections régionales, les jeunes étaient au centre des débats. Quel rapport les jeunes entretiennent-ils avec la politique Les blogueurs autour de cette table se sont posés cette question. Et ils sont là pour apporter leurs réponse. Mehdi Moumar, bonjour. bonjour. Bonjour, bonjour. Samir Maizet est notre invité du mois. Bonjour Samir, Bonjour. Et, merci, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur au collège Courbet à Romainville, dans des classes de SECPA. Aux élections municipales de 2014, vous vous étiez présenté sur une liste citoyenne à Aubervilliers. Et pour ces élections, vous vous êtes abstenu comme un Français sur deux. Vous nous expliquerez dans quelques instants pourquoi, juste après l'édito de Oumar, que nous écoutons tout de suite.
2: Alors, lors de la précédente émission j'avais conclu ma chronique en disant qu'il fallait arrêter de nous faire peur car au final nous étions tous dans la même merde. La peur entraîne le repli sur soi et non la solidarité comme on a voulu nous le faire croire. On est contrôlé à l'entrée de la fac, dans les centres commerciaux et malgré tout cela beaucoup de jeunes ne se sentent pas rassurés. Les élections régionales ont été maintenues, ce qui est normal, mais du coup on s'en fichait presque tous. Déjà parce qu'on ne croit plus en la vérité d'un programme électoral depuis bien longtemps et en plus parce que la, la région est un concept hyper flou. C'est pas la 4G dans le métro qui va nous faire bouger un dimanche d'hiver. Par contre, pour ce jeune qui ne se sent plus en sécurité dans son pays, qui voit son avenir à Pôle emploi, qui se retrouve avec des migrants dans sa ville de Calais ou qui s'est fait voler son pain au chocolat à la sortie de l'école, l'enjeu est tout autre. Certains se sont donc dit « voter est un devoir ». Voter blanc en régional c'est pourri, c'est pas les présidentielles. Nicolas Sarkozy s'est grillé. François Hollande s'est grillé. Faut avouer que Marine Le Pen parle bien. Marion est fraîche, les deux n'ont jamais eu leur chance. Donnons leur et on verra bien ensuite. On verra bien. Une mentalité de jeune, finalement. Car il faut le dire, les jeunes électeurs du Front National ont autant lu le programme du Parti que les djihadistes ont lu le Coran. Sauf que eux ont eu des raisons de se lever pour aller voter un dimanche. Nous, on a eu la flemme parce qu'entre la rhubarbe et la salade, on n'a pas voulu choisir. Je dis nous, mais en, ré en réalité, j'ai voté au deux tours. Juste parce que je suis content quand le monsieur dit « à voter ». Mais s'il n'y a pas de métro toute la nuit, je m'en remettrai. Le 13, on a dû faire barrage parce que même si on a souvent la flemme et qu'on a peur, on sait qu'on combattra pas la haine par la haine. Maintenant, c'est regrettable de voir qu'après l'union post-attentat, on puisse assister à des scores aussi solides du FN. La faute à qui Aux autres partis, qui n'arrivent pas à nous apâter, qui disent « je vous ai compris », mais n'ont en fait rien compris du tout. Qui diabolisent Marine Le Pen sans apporter de solution. La faute à la peur aussi. Causée par une triste réalité, la France est en guerre. Mais cette peur pourrait bien être irréversible si rien ne change avant 2017.
0: Merci Omar. Medjit. Toi t'as 15 ans donc forcément t'as pas pu voter aux dernières élections mais si t'avais eu ce droit est-ce que t'aurais voté
3: euh, Oui j'aurais voté parce que je trouve que c'est important parce que s'il y a personne qui vote ça, ça sert à rien de faire des élections. De plus euh, je sais que ma mère elle m'aurait forcé parce que dans la famille c'est très important de voter parce que comme on est quand même issus un peu de l'immigration, nos grands-parents ils, ils avaient pas forcément le droit de vote à leur époque et actuellement bah ça nous tient vraiment à cœur.
0: Très bien. Bon, bah, il est temps de passer à l'interview. Samir, je rappelle que vous êtes professeur dans un collège à Romainville. Et en 2014, lors des élections municipales, vous, vous étiez présenté à Aubervilliers sous une liste citoyenne, 100% Aubervilliers. Aujourd'hui, vous faites partie de ceux qui sont plutôt pointés du doigt, les abstentionnistes. Qu'est-ce qui s'est passé
1: J'avais pas envie. Non, mais euh, j'ai pas trouvé de sens en fait euh, avec euh, tout ce qui s'est passé en fait ces derniers temps. Euh, les promesses euh, non tenues, euh, tout ce qu'on. En fait, euh, je... on n'a pas vu de changement parce qu'on y a vraiment cru avec euh, l'arrivée de François Hollande au pouvoir. Et finalement, euh, on, est... on souffre toujours et, et du coup, bah, je, je n'arrive plus à y croire. Donc, euh, si je n'arrive pas à y croire, euh, ça ne me donne plus la force de, de me déplacer. Donc euh, je me déplace pas, non pas parce que euh, ça m'est égal ou, euh, ou j'ai pas envie d'accomplir mon travail, de, mon devoir de citoyen, comme euh, on me pointe du doigt souvent euh, de cette manière depuis, depuis que les personnes ont appris que j'allais pas me déplacer. Euh, donc moi, moi je, je, je le vis très bien. J'estime je je, que je suis un bon citoyen et euh, je suis actif quand il le faut. Et euh, je le... Et je peux vous... Pour moi, un bon citoyen, c'est quelqu'un qui prône aussi le vivre ensemble, qui arrive à vivre avec les autres. Et je vis très bien avec euh, les gens qui m'entourent.
2: Mais vous ne pensez pas que s'abstenir de voter, c'est aussi s'abstenir de se plaindre euh,
1: C'est ce que je pensais avant. Donc euh, réellement, j'étais convaincu que ceux qui ne votaient pas ne devaient pas se plaindre. C'est ce que je disais. Hein, et je l'ai dit d'ailleurs au niveau local. Et c'était euh, ma ligne de conduite quand je me suis présenté aux élections euh, sur Aubervilliers. Donc je disais aux personnes, tiens, voilà, là, vous vous plaignez. Mais je vois que vous ne vous déplacez pas. Là, il y a un réel changement. Sauf que, sauf que là, pour moi, il n'y a pas de changement. Ça ne change pas. On a voté pour François Hollande pour le changement. Il n'y a pas eu de changement. Donc pourquoi continuer à me déplacer
2: Donc pour vous, les politiques ont échoué. En quoi et quelles solutions euh, vous pensez euh, pouvoir apporter Donc les
1: solutions, je serais un peu prétentieux. Mais au moins, bah, qu'on respecte un petit peu ce qu'on dit. Et qu'on essaye de, de vraiment prendre en compte la vie des citoyens. Et nous, à Aubervilliers, c'est vraiment très difficile. Les gens vivent très mal. Donc dans des conditions difficiles et euh, jusqu'à maintenant, euh, on ne voit pas tellement de changements.
2: Donc à partir de là, est-ce que vous comprenez que des personnes puissent se dire « François Hollande s'est grillé, Nicolas Sarkozy s'est grillé, on va tenter Marine Le Pen
1: bah, ». Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre chronique, c'est quand même grave de penser que la solution viendrait quand même du Front National. Mais à un moment donné, euh, euh, les gens veulent sanctionner euh, ce qui est sûr c'est qu'il faut retenir des leçons de, de ces élections et il faut qu'on change notre manière de faire de la politique.
0: Moi, j'aimerais revenir sur le fait que vous, vous êtes professeur et, euh, et un professeur donne des devoirs à ses élèves. Voter, c'est un devoir citoyen. Est-ce que vous avez l'impression de, de ne pas faire votre devoir, d'être euh, le petit élève rebelle qui, euh, qui retranche le, le professeur dans ses, dans ses exigences d'évaluation
1: Moi, j'agis quand j'ai du sens. Voilà, c'est comme ça. Donc, euh, c'est comme les élèves, hein. ils apprennent quand on leur donne du sens. Si on ne leur donne pas de sens, c'est inutile. Ils ne retiendront pas. Donc, moi, euh, bah, personnellement, je n'ai pas été voté parce que, euh, parce que je ne trouvais pas ce sens-là. Donc, euh, je ne voyais pas pourquoi aller voter parce que je, je savais que mon vote est au même titre que tous les abstentionnistes. À un moment donné, bon, je ne dirais pas tout le monde parce que je sais qu'il y a une partie des abstentionnistes qui, eux, vraiment, se contrefichent. Donc vraiment, ils ne vont pas voter parce qu'il n'y a pas d'intérêt, ils ne se posent même pas la question. Donc euh, moi, je pense que je fais partie de l'autre euh, profil d'abstentionnistes qui ont réfléchi, qui se sont dit à un moment donné, euh, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour l'instant. Moi, je voterai quand ce sera un candidat où je serai sûr qu'il nous représentera et qu'il tiendra ses promesses. Donc encore une fois, euh, le, je peux faire la différence entre un vote blanc et un abstentionniste. Les votes blancs, on n'en parle plus. On n'en parle plus actuellement. Moi, moi je n'ai pas entendu euh, dans les médias, après les élections, il y a eu tant de votes blancs exprimés, que vaguement. Alors qu'on a bien entendu le nombre d'abstentionnistes. D'ailleurs, un, un sur deux au premier tour, un peu plus qu'un sur deux au premier tour, mais on en a, a parlé de nous.
0: Mais par contre, on a, parlé des, euh, on a parlé des votes nuls, notamment avec le hashtag qui a beaucoup fait parler de lui sur Twitter, pas de justice, pas de voix. Donc finalement, vous auriez pu vous rendre votre bureau de vote et. Euh, et écrire pas de justice, pas de voix sur sur un bulletin de n'importe quel candidat, non
1: C'est vrai, j'aurais pu, j'aurais pu, mais et je ne je l'ai pas fait. Je, je, bah, je voulais pas, euh, voilà, je voulais pas me déplacer. Et pour moi, c'était, ça n'avait pas de sens euh, sur euh, cette élection. Euh, encore une fois, euh, c'est des, des élections régionales. Je dis pas que c'est pas important, mais je dis que moi, c'était mon, euh, on va dire, c'était, euh, c'était une manière pour moi de sanctionner. Parce que je sais qu'au niveau local, je suis très investi et je sais que là, je ne raterai pas les bureaux de vote. Parce que les représentants, on les connaît forcément et du coup, on sait ce qui se passe et on sait euh, quelle marge de manœuvre on a pour faire.
0: Vous êtes professeur donc, de plusieurs matières, étant donné que vous êtes oui. professeur de SECPA et vous êtes notamment professeur d'éducation civique. Comment est-ce que vous parlez du, du vote et, de, et du devoir citoyen à vos élèves
1: Exact. Bon, on a encore, euh, euh, en tant qu'enseignant, on a des obligations. On a ce qu'on appelle le droit de réserve. Donc du coup... On ne doit pas jouer sur la liberté de conscience des élèves. Je ne vais pas dire que je suis telle ou telle, euh, tel, euh, telle est ma position, telle est ma poli pos position politique. Donc encore moins abstentionniste. Pourquoi euh, Pourquoi Parce que c'est des élèves, j'ai des élèves de 5e, on apprend des choses par étape. Au CP, on ne va pas t'apprendre, euh, je ne sais pas moi, on ne va pas t'apprendre les écrivains du 16e siècle. Parce que encore un peu, ça n'a pas de sens, c'est encore un peu compliqué. Là, c'est pareil. Donc les élèves, je ne vais pas leur dire tout de suite, ah bien à un moment donné, euh, si vous ne voulez pas voter, vous ne, vous ne votez pas. Ce qu'on doit apprendre à ces élèves, c'est bien évidemment qu'ils ont un droit de vote. Ils ont droit de vote et on leur, on leur, on leur explique bien évidemment. S'ils veulent euh, s'exprimer, c'est une manière de s'exprimer. C'est une manière s'exprimer, c'est une étape. Mon objectif à moi, c'est de former des élèves réflexifs, c'est-à-dire qui sont capables à un moment donné de faire des choix et qui réfléchissent. Moi, je ne veux plus de, de l'enseignement d'éducation civique passif. Donc du coup, juste on a des droits, on doit connaître par cœur nos droits, nos droits et nos devoirs. Ou sinon, euh, la seule pratique qu'on est qu amené à faire, c'est l'élection des délégués. Moi, je trouve que c'est encore passif. Ce n'est pas que ça n'a pas de sens, c'est bien à un moment donné. Mais je préfère vraiment développer le caractère réflexif d'un élève, qu'il euh, qu comprenne dès maintenant que tout n'est pas beau et tout n'est pas rose, que ce n'est pas nous dans un premier temps qui allons choisir tout de suite et élire, parce que ce sont des représentants qui sont déjà imposés et que euh, c'est plus compliqué que ça. Mais en cinquième, on restera sur euh, voilà, comment élire, quelles sont les élections, le suffrage universel. On est dans des connaissances et on essaye un petit peu quand même de les faire travailler, de les faire réfléchir sur les représentants. Donc euh, voilà, ce qui est sûr, c'est que je ne dirai pas à ces élèves quand vous allez grandir, euh, voilà, euh, vous n'allez pas voter. Donc ça n'a pas de sens. Et,
0: euh, et vous qui avez finalement une certaine maturité politique, quel conseil vous, vous donnerez à vos élèves ou aux plus jeunes qui vous entourent euh, qui se sentent parfois euh, un peu perdus en fait, dans ce tourbillon politique Si vous aviez un conseil à leur donner
1: Un conseil C'est que ah, mais les élèves sont encore <rire> trop, ils sont trop jeunes. Mais ce que je leur dirais, c'est de bien faire attention. C'est d'essayer de s'impliquer. Dans la vie politique, parce que politique, ça a l'air d'être un grand mot, donc du coup, les élèves en général, ils vont dire bah, on comprend rien, c'est compliqué. Mais je veux leur dire, la politique, c'est, ça nous concerne, c'est, ça fait partie de la vie de tous les jours. C'est donc il faut s'y intéresser. Il faut absolument s'y intéresser. Donc c'est un conseil que je donnerais, c'est, il faut qu'ils s'y intéressent.
0: Merci beaucoup Samir. Il est temps d'écouter Mehdi qui attend sagement depuis tout à l'heure de nous présenter son tour du web.
3: De la haine jusqu'au rire, c'est ce que nous avons vu pendant plus d'une semaine sur les réseaux sociaux. Depuis le premier tour des élections régionales et la montée en puissance du FN, certains internautes étaient horrifiés devant leurs écrans. Parce que, ils, en fait, on, on se proposait de, de se retrouver au Terminal 4 d'Orly pour faire un goûter. Parce que, oui, en fait, le FN, ça rime avec Laurent Vaublade, même si on a nos papiers français. Depuis avant-hier, on est moins apeurés parce qu'il y a deux partis qui sont plus rassurants que le FN les républicains ex-UMP et et l'EPS qui, qui ont réussi à reprendre le sens de ces élections, même si les Républicains sont toujours au-dessus. Sur euh, les réseaux sociaux, les gens ils ont su faire la part entre vérité et la peur, et on peut dire que le rire et la peur, c'est ce que les réseaux sociaux ont vécu pendant les régionales.
0: Et par exemple, qu'est-ce que tu as, euh, qu que as pu voir sur les réseaux sociaux
3: Par exemple, il y a un truc qui m'a fait très rire, c'est euh, Marion Maréchal Le Pen qui a tweeté en, en route vers la victoire. Et hier, il y a quelqu'un qui, qui a cité son tweet et qui lui a demandé s'il y avait des embouteillages.
0: <rire> Par exemple. C'est la fin de ce deuxième numéro de Vie scolaire. Samir, merci encore pour votre participation. On remercie Lina, Moussa, Adam et Naïm qui ont répondu à notre mini-trottoir. Oumar et Mehdi, on se donne rendez-vous le mois prochain. Retrouvez l'ensemble des émissions sur notre web radio. Viscolaire, scolaire, mais aussi ma gueule, émission culturelle, footpop, et émission sport. Sur le compte Twitter, Bondy Blog radio. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et à très vite sur la radio du Blog.